0: Saudara-saudara yang ada di gereja, di ACS juga Bapak Ibu saudara, saudara yang menonton secara online, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Journey of Faith. Saudara, setiap kita mempunyai perjalanan iman masing-masing ya. Pasti punya punya apa? Punya tantangan, punya cobaan, punya persoalan masing-masing. Tetapi Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya kita berada dalam satu perahu yang sama. Kita berada dalam satu aliran yang sama. Kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana di dunia. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. saudara kasih dalam Tuhan, hidup kekristenan pada hakikatnya seperti sebuah pertandingan. Dimana kita harus diperlengkapi dan dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Dan keluar sebagai seorang pemenang untuk memperoleh mahkota kehidupan kekal. Kalau kita lihat tadi Arum Jeram tadi, Saudara, -saudara ya, mereka melenghadapi gelombang, mereka menghadapi tantangan, ya. Tapi mereka diperlengkapi. Apa saja perlengkapannya tadi? Ada Septi, apa itu yang merah itu ya? Apa namanya? Ah, sampai lu pasain namanya lagi. Pelampung, ya, ya. Terus ada lagi kepalanya ya, dia ada pelindungnya, helm. Lalu ada apa itu namanya? Dayungnya, nah, untuk mengendalikan mau ngarah kemana. Nah, saudara. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kita semua diperlengkapi ya dengan senjata surgawi, Amin. Ya puji Tuhan. Nah, jadi kita di dalam dunia ini selama kita masih hidup, kita harus kuat dan dapat bertahan untuk menghadapi tantangan. Tetapi kita tidak sendirian. Amin. Coba lihat kiri kanannya, Anda tidak sendiri. Wah luar biasa ya, luar biasa. luar biasa, puji Tuhan. Nah, sudah saudara kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan iman Kristen, ya, kita pasti memiliki beberapa fondasi. Di sini ada tiga fondasi yang kuat ya. Mungkin pencobaannya, tantangan persoalannya bisa berbeda. Oke, yang pertama, pertobatan. Kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama sama Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Saudara, kita harus bertobat. Kita dengar ya, ini sudah ada kabar-kabar baik. Hari ini juga ada kabar baik buat saudara. ya. Mungkin sebelumnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kita sudah bertobat menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Selamat buat saudara. Yang hari ini belum terima Yesus, hari ini saatnya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dikatakan sini, mereka kata bertobatan itu berarti bukan sekedar bertobat tetapi harus berbalik. Nah, ini menarik saudara ya. Banyak orang saya bertobat tapi nggak balik-balik. <giranya> Kemana aja gitu loh ya kan. Bertobat dikatakan dan berbalik. Kalau berbalik itu bagaimana saudara? Waktunya saudara jalan ini begini. Saudara harus berbalik begini saudara. 180 derajat. Tinggalkan hidup yang lama. Tinggalkan lifestyle yang lama. Masuk kepada gaya hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya amin saudara. Amin. Gak bisa. Kita harus kembali kepada jalur. Seperti tadi itu rafting, dia tetap di air. Ada goncangan, dia nggak keluar dari jalur. Tetap ada Tuhan bersama dengan kita. Lalu yang selanjutnya apa? Setelah kita bertobat, harus juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Mungkin dengan bertobat, tadinya kita yang berkata-kata yang mungkin agak kasar, sekarang jadi lembut. Itu kan berubah, berbalik. Jadi ada satu action, ada satu apa ya, uh, satu tindakan yang merubah dari gaya kita. Ya. Tuhan banyak yang nanti saudara boleh baca di buah-buah Roh ya di Galatia 5. Saya tidak terlalu kesana karena waktunya terbatas. Baik, kita lihat ayat yang lain. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejagoan kita, bukan karena experience kita, bukan karena pangkat kita yang tinggi. Bukan karena pengalaman kita yang begitu banyak, CV kita yang panjang sampai 40 tahun. Bukan saudara tetapi karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa sini yang dipilih oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Hebat Saudara, karena ada juga yang belum dipilih Saudara ya. Bangga nggak Saudara? Bangga saya. Bangga. Tepuk dada saya bangga dipilih Tuhan. Wah. Ya. supaya iblis tidak mencurinya itu dari kita. Karena ah siapa sih lu model kayak kamu aja itu lo kok dipilih Tuhan? Oh enggak. Itu hak prerogatif Tuhan memilih saudara dengan saya. Apakah saudara tahu atau saya bisa tahu kok setuhan milih saya? Saya enggak tahu tapi Tuhan yang bertindak. Dan kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada satu pun dapat menghalanginya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, ayat selanjutnya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Kita masih di tentang pertobatan. Mari kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Harus kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat hidupku. Maka kita diselamatkan. Dua luar biasa. Mari kita ucapkan. Satu, dua, tiga. Ayo, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, -saudara Di dalam Yohanes uh, atau Yohanes pada ya. Yang enam itu berkata. Bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. ya Jadi kalau Tuhan Yesus berkata akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Berarti keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yohanes ya. 3.16 kalau Natal kita baca. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Oke, okay, kita masuk yang kedua. Ya, ini yang kedua agak agak panjang sedikit ya, karena ini penting ya. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Jadi setelah kita bertobat, tentu kita tidak bem salah bem. Everything is okay. Kita sudah selamatkan, sudah ada penolong, sudah ada Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di dunia ini masih ada tantangan. Kita masih hidup. ya, oke? Okay? Kita baca Ibrani 12, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. kata dengan semua orang ya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow. Ya saudara Berusahalah hidup damai Jadi jangan ada musuh saudara Amin Kalau ada musuh ampuni Puji Tuhan Ya jangan disimpan-simpan saudara Marah dendam jangan saudara ya Yang disimpan itu uang saja saudara ya Buat tabungan masa depan itu bagus Kalau saudara simpan dendam Bunganya apa? Encok Setruk Itu bunganya kalau simpan dendam Coba aja, saya banyak melayani orang karena dendam itu sakit penyakit ada sama dia semua. Tapi sudah lepaskan itu semua, wow sembuh. Yang tadinya nggak bisa jalan bisa lari, karena mereka melepaskan ikatan dalam hati. Karena itu yang membelenggu nggak bisa makan nggak bisa tidur, ketawa aja sampai berat. Uh, kayak ada ada gapsnya di sini mau ketawa, uh, susah banget yang mau ketawa aja. Karena apa? Terikat, saudara. Pada Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, Dia sudah selamatkan kita, saudara. Nah, suruh, suruh. baik kita next ya. Kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 7, ayat yang pertama. Saya ingin kita juga ikut baca bersama ya. 23 Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Wah, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Wah! Amin. Jadi kita juga di samping kita hidup dalam kekudusan, itu juga menggambarkan kita takut akan Tuhan. Enggak sembarangan hidupnya, enggak mau semua gue. Pak Pendeta belum tahu saya siapa ya? Ya saya enggak tahu lah, enggak tahu nama kamu kok. Ya enggak tahu lah. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Nah saudara, jadi kita juga harus menjaga diri kita dari pencemaran itu jasmani dan rohani loh. Ya, mungkin nanti dalam sesi tertentu akan dijelaskan apa sih kok ada rohani yang tercemar. Itu menarik juga Saudara ya, tapi sesinya beda ya. Oke. Nah, jadi kita harus berpegang juga pada janji Tuhan waktu kita bertobat itu. Yang pertama, jatuh Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian dan seterusnya. Bagi Tuhan. Oke, selanjutnya ayat berikutnya. Roma 12 Ayat 2 ini masih dalam tentang kekudusan sudah ya. Jadi ada pengertian-pengertian yang mendukung tentang kekudusan. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Duh pak saya ini kan masih di dunia pak. Iya kita semua juga di dunia. Tetapi gaya kita jangan gaya seperti orang dunia. Amin. Gak masalah. Oke. Okay. Waktu kita pertama kali mencari kerja. Terus kemudian kita dapat kerja. Kita. Misalnya pulang kerjanya jam lima. Jam 8 saudara datang kerja, jam 5 saudara pulang. Saya mau tanya, setelah bekerja 6 bulan, 1 tahun, itu jam pulang jam 5, jam setengah 5 sudah siap-siap mau pulang. Benar atau salah itu? Kadang ada jam 4 sudah siap-siap, nanti -siap. jam lagi mau pulang sudah siap-siap. Tapi waktu pertama mendapat kerja, Wah wow, aktif sekali. Nah, ini bicara kita tidak konsisten. Kita tidak berpegang pada janji bahwa jam kerja kita itu jam 8 sampai jam 5. Ya jangan setengah 5 sudah siap-siap. Siap-siaplah siap pada jam 5. Begitu. Itu yang betul. Nah, itulah yang dikatakan apa? Manakah kendakala itu yang baik, ya, yang baik. Lalu yang baik apalagi? Bisa membantu orang menolong orang. Itu melakukan sesuatu yang baik. Ya, baik. Nolong orang, menasihati orang, memberi bantuan pada orang. Itu sesuatu yang baik. Nah, semua saya percaya mengerti yang baik. Tetapi yang kedua, yang berkenan. Di dalam satu kantor, departemen marketing ada 20 orang. Departemen ini baru dibentuk. Jadi tidak saling kenal satu dengan yang lain. Jadi baru produk baru. Jadi di dalam satu kantong gak ada yang saling tegur. Karena gak ada yang saling kenal. Kan? Nah, lalu waktu makan siang... Mereka makan di kantin. Ya, dapat dikasih fasilitas. Antri lah mereka makan. Terus ada satu orang... Waktu ngambil makan ditegur. Mas-mas aslinya dari mana? Oh saya dari Jogja. Kebetulan saya dari Jogja Oh ya saya dari Jogja juga.
1: Oh iya dari Jogja.
0: Oke. Okay. Oh mas dari Jogja juga ya. Oh, ya nanti tak habis makan... Kita duduk barengnya, ngobrol, oh iya boleh-boleh. Nah, setelah itu mereka ambil makan, duduk bareng. Setelah itu mereka masuk kantor lagi. Saya mau tanya, perlakuan mas itu kepada yang sesama Jogja itu sama atau enggak? Tidak akan sama. Karena dia sudah kenal. Dia pasti di kantor akan, pergi hey, pulang kemana? Akan terjadi satu komunikasi yang berbeda, intens dengan yang lain yang belum dia kenal. sama dengan kita dengan Tuhan perkenalan itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan saudara uh, uh, saya percaya sini semua sekolah ya, ya oke okay. jadi kalau di sekolah dulu kita ada teman yang dekat ada yang setengah dekat ada yang enggak agak jauh gitu ya begitu ya nah, biasanya ada sahabat karib ya atau apa uh, apa, namanya, apa best friend wow, bukan bestie wah wow, dua lagi bestie ya itu sebenarnya pasti ya Nah, saudara mau tanya saya mau tanya kalau saudara ngobrol sama dia itu berapa lama dengan teman-teman lain berbeda nggak beda bahkan mungkin rumahnya dia saudara datangin nginep di situ lagi betul nggak nginep sampai dua hari terus yang diomongin apa muter-muter situ aja kan <laughs> karena saya juga punya teman akrab dulu <laughs> nah itu menjadi satu apa ya buat saya satu gambaran berkenannya seseorang itu begitu dekat gitu loh sama dengan kita Bapa di surga Dia adalah Bapa di dalam roh ya Saudara sedangkan secara teman jasmani kita saja apa tadi bestie itu kita saja bisa makan bareng, jalan bareng, ya kan? Mungkin tidur bareng karena sama jenisnya ya nggak apa-apa. Tidur bareng pokoknya kayaknya seolah-olah sudah nggak mau pisah itu karena deket sekali how about with you God Tuhan ini saya lagi ada persoalan saya perlu engkau waktu nggak ada persoalan gak perlu Tuhan hati-hati saudara keadaan itu bisa baik, bisa tidak baik tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan berkenan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita orang lain boleh meninggalkan kita Siapa saja, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Bahkan mengangkat kita. Karena dia maha kuasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi berkenan itu sesuatu yang di atas hanya sekedar baik. Kalau baik itu memang harus kita lakukan. Tetapi kita masuk di level yang berikutnya. Kita hidup berkenan. kita dekat dengan Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya yang sempurna, saudara, <tuh> memang nggak ada manusia yang sempurna ya. Tapi paling tidak nilainya ya 8 gitu loh ya kan? Jangan 5 gitu jauh banget gitu <tuh> ya. Jangan sampai dapat rapor merah gitu loh ya. Memang kita nggak sempurna, tetapi janganlah kita sebagai anak Tuhan yang hidupnya berkenan itu nilainya terlalu jauh gitu loh ya. Mungkin tidak sempurna, tapi nobody perfect. Tetapi kita terus berusaha. Tapi nilai kita paling bagus lah. 8 lah oke okay lah 8 lah. Gitu Nah sudah kasih dalam Tuhan. Kita masuk ke berikutnya. 5 tips menjaga kekudusan. Ya, Ini ditulis oleh Dr. Peter Wagner. Church Growth Movement. Uh, orangnya sudah meninggal tahun 2016. Saya pernah bertemu dengan beliau di SPGI tahun 2001 di Surabaya ya. Jadi saya catat ini sudah tadi. Pak ini dapat dari mana katanya? 2001 saya itu nyatat. Di bukunya masih ada sampai hari ini di rumah. Ternyata catatan itu luar biasa sebenarnya ya. Belum ada handphone belum terlalu terkenal tahun itu ya. Belum ada. Handphone masih mahal banget. Ya masih ada yang handphone kayak batu bata tuh. Handphone apa namanya itu. Ya nah. Lima tips menjaga kekudusan. Yang pertama. Hubungan relationship dengan Tuhan setiap hari. Itu berarti kita harus bayar harga. Jadi the first is God. Bangun pagi. Wah, kita cuci muka dulu, gosok gigi. Gak apa-apa ya. Jangan ketemu Tuhan belum gosok gigi ya. Sudah ya. Wah, kita sudah masuk dalam doa. Saat teduh kunci kamar sendiri dengan Tuhan. ada eksklusif bersama dengan Tuhan saudara-saudara orang yang bergaul erat dengan Tuhan pasti Tuhan berikan perbedaan saudara. dengan orang yang nggak erat sama Tuhan karena Tuhan itu bertanggung jawab dan dia responsible kepada kita biar aja orang lihat oh, kamu kayak begitu, biarin aja orang kita hidup bukan apa kata orang tetapi apa kata firman Tuhan itu yang kita pegang dan jalan terus saudara. beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya Bisa kita, orang hari ini bisa A B C D E F gak jelas ya kan? Tapi kalau firman Tuhan bilang berkata, kalau Tuhan itu dekat seperti pakaian yang kita pakai, lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Wah uh, hebat saudara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Wah luar biasa. Ya jadi saudara-saudara, ini sangat penting. Bukan mengingatkan saudara, saudara saja, saya juga kita harus semua. Berjaga-jaga dengan berdoa. Kalau kita pagi sudah berdoa itu sudah temu Tuhan, sudah wah sudah puji Tuhan. Kita sudah mendapatkan wisdom, baru kita baca firman Tuhan mungkin satu perikop atau beberapa ayat, tidak apa-apa sudah. Tapi mulai. Jangan sudah dipikir wah susah nih saya harus baca gini, tidak usah. Jangan jadi kita harus enjoy ikut Tuhan, amen? Kita harus suka cita bersama Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan solah dengan saya. Tantangan persoalan boleh ada, tapi kita harus maju terus. Oke, yang kedua. Akui semua dosa yang engkau ketahui, yang kau saudara tahu mungkin salah-salah cepat dibereskan. Ya, Roh Kudus kadang mengingatkan kita, eh tadi kamu salah begitu lo, bikin dosa ini. Oke. Okay. Lalu yang ketiga, perbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dosa. Jadi ini saya kasih contoh satu ya. Jadi waktu itu saya pernah pelayanan di satu kota di daerah Kalimantan. Jadi ada orang seorang wanita muda datang, gitu ya apa, ah, apa sih namanya hamil. Jadi saya khotbah dia maju ke depan. Pak pendeta saya mau bunuh diri, waduh, <laughs> mau bunuh diri laporan sama pendeta ya repot ini. Nah saudara-saudara, oke kita duduk kita bicara saya dengan kita ketemu saya ngomong kenapa kamu bunuh diri? Karena ini mereka melakukan hubungan di luar. nikah. Terus saya tanya, itu dosa nggak? Ya dosa, pak pendeta. Saya melakukan hubungan luar nikah. Terus, sekarang kamu mau gugurin anak ini dosa nggak? Dosa juga. Nah, jangan dosa diselesaikan dengan dosa, diakhiri dengan dosa, nggak selesai selesai. Cukup satu dosa, jangan buat dosa lagi. Seperti Tuhan Yesus waktu bicara dengan wanita Samaria, oke okay, kamu dosa tapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu pengasih penyayang tapi jangan kita ulang. Bereskan, kita layani minta ampun begini selesaikan. Ya akibat dosa ya mungkin ada yang ditanggung tetapi kan tidak berbuat dosa lagi. Itu oke okay, nobody perfect gitu loh. Jadi jangan dosa diselesaikan dengan dosa. Ditanya lagi sama orang yang nggak nggak bisa memberikan advice yang tambah parah dia. Ya, tapi kita selesaikan satu-satu dengan baik. Dan saya percaya hari itu dia merasa dilepaskan karena dia sudah terikat dengan roh mau bunuh anak itu atau dia juga bunuh diri. Wah, iblisnya bagaimana? Tepuk tangan. Ya, terus, terus, dijorokin kita malah. Tapi puji Tuhan hari itu dia masuk ke gereja dan dia bilang saya minta didoakan, saudara kita nggak perlu malu datang minta didoakan, silakan, di sini ada pembantuan bisa mendoakan saudara. Ya nanti kita lihat ya berikut ya, oke. Yang ketiga perbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dosa, ya perbaiki, ya seperti yang tadi juga ya, oke. Lalu yang keempat carikan kesembuhan atau cara untuk dosa yang terus menerus terjadi, ya hanya saudara yang tahu ya sendiri ya, sama saya juga tahu sendiri. Jadi kita harus carikan solusinya. Lalu yang kelima, izinkan orang lain mengukur barometer rohani Saudara. Tentu Saudara datang kepada orang yang Saudara percaya dan Saudara merasa dia lebih rohani dan dia bisa membimbing kita dan bisa menjaga rahasia. Ya, kita hamba-hamba Tuhan itu harus bisa menjaga rahasia orang yang dikonseling atau apa kita harus jaga. Cukup sampai kita saja. Dan Tuhan yang tahu. Itu penting Saudara. Uji Tuhan, haleluya, ya. Siapa yang sini mau bertumbuh? Amin. Amin. Hidup dalam kekudusan, Amen. Ji Tuhan, ya. Pak, ada pertanyaan. Saya kadang menghalapi masalah kekudusan ini tidak mudah, Pak, karena daging saya lemah. Ya memang semua daging orang juga lemah. Itu firman Tuhan berkata daging lemah itu artinya kita diberi kesadaran oleh firman Tuhan untuk Supaya kita jangan sembarangan. Jangan seenaknya gue, semaunya gue. Tapi kita harus menjaga. Sudah bisa nggak berdoa? Oh Tuhan tolong saya, saya mau ngambuh di blablabla. Tiba-tiba begitu amin masalah datang. Bisa kan? Toto, -toto balik lagi gitu loh. Enggak saudara. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. jangan gerusuk-gerusuk, gerasa-gerusuk itu gerasa-gerusuk bisa kita tidak tenang akhirnya salah mengambil keputusan salah pun Tuhan masih mengampuni ya, ayo balik lagi, luar biasa sama Tuhan Yesus ya ditebut tangan dulu dong, dahsyat saudara ya hari ini saudara nonton online apapun, persoalan saudara mungkin saudara membuat satu kesalahan keputusan atau apapun, berbalik kepada Tuhan Tuhan, tangan Tuhan terbuka buat saudara dengan saya kita tidak ada yang sempurna tetapi ketika kita tahu sesuatu yang baik itu ada Kita harus kembali kepada jalannya. Puji Tuhan. Baik. Lanjut ya. Yang ketiga sekarang. Second coming. Atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara dalam perjalanan iman kita sampai pada satu titik. Di mana kita bertobat. Kita hidup di dunia ini sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul ya. Kita kan ini kan calon memperaih Kristus, oke? Okay? Ya. Yeah. Hey. kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 2 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
1: Wow.
0: Jadi kita juga harus berusaha menjaga. Ya, karena Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah kehendak. Betul ya? Ciptaan Tuhan itu yang berbeda tuh kita saja. Kok Tuhan ciptakan pohon, ikan ya udah gitu ya kok kita bisa bisa bertindak dan bisa melawan. Kan begitu ya? Karena dosa tadi dari si opa-opa Adam itu sampai ke kita. Itu bedanya ya. Nah, oleh sebab itu roh karena manusia terdiri dari tiga ya tubuh jiwa dan roh nah tiga tiganya ini harus kita pelihara dengan sempurna berarti kalau tubuh harus se sehat ya makan secukupnya bukan sebanyak banyaknya itu beda saudara ya secukupnya ya nah, sesuai dengan body masing-masing Haleluya Ya dong kan kalau ada yang lambungnya besar kan beda kapasitasnya ya kan? Ada yang agak setengah besar dan kecil. Hah? Oh, bukan saya yang ngomong ya. Oh, haleluya. Jadilah kendakmu si surga. Puji Tuhan. Lalu kita juga harus menjaga jiwa kita. Nah, jiwa ini penting, Saudara. Kalau orang mengalami stres, mengalami tekanan, jiwanya bisa terganggu. Bisa terganggu jiwanya. Kadang diajak ngomong enggak loadingnya lama ya, terus circling terus ya kan. Kadang-kadang buffering lo, kok enggak kok enggak nyampe-nyampe, bu, muter-muter aja gitu lo. Ada yang begitu ya? Oh, haleluya. Hari ini harus didoakan nih supaya langsung jlek masuk enggak pakai buffering-buffering lama-lama. Ya. Jiwanya terganggu. Ngomong apa? Oh, ya enggak nyambung. Ya kan? Jadi, jiwanya harus dipenuhi dengan apa dengan hati yang tulus puji Tuhan lalu yang selanjutnya rohnya nah roh ini apa roh ini berbicara tentang kita relationship dengan Tuhan tadi yang pertama ya karena Allah kita adalah roh maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran masuk tuh dalam dimensi roh dengan doa pujian dan penyembahan udah itu aja nggak nggak repot masuk dalam dimensi roh. mau lama mau sebentar nanti kalau sudah sudah akrab dengan Tuhan dekat sama Tuhan boleh bisa berlama-lama surah berdoa Mungkin pertama is oke okay lah 5 menit 10 menit. Tapi lama-lama sudah akan merasakan uh, luar biasa. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya. Ibrani 4 ayat yang ke 13. Mari baca sama-sama. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata dia... Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Wow. Suami bisa bohongin istri. Istri bisa bohongin suami, Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuh ya. Dari mana kamu? Enggak dari situ. Ah yang benar. Enggak dari situ. Bibir monyong 5 cm ya. Sudah bimoli. Nah saudara. ada suami eh suami iya istrinya istrinya kalau panggil istrinya kan kalau kita tanya eh, es itu dari mana dia pakai over there dari mana gitu manggil suaminya aja seperti itu situ kok kan ada namanya kan suaminya masa nama suaminya situ baru suaminya panggil istrinya sini gitu jadi di keluarga sana situ Jadi bangunlah komunikasi yang
1: baik suami istri.
0: Amin. Waktu pacaran aduh darling, hani, apa anggur, macam-macam deh ya, dipanggil. Wah, sudahlah. Mangga, apa murah lu manis. Wah, semua buah-buahan keluar buat ceweknya. Begitu sudah menikah. Hmm, jangan suara. Tetap anggur itu ada dalam hidup kita. Tetap manis. haninya nya itu tetap di Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Yeah. Nah, surah kasih dalam Tuhan ini kita harus mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan apa perbuatan kita. Ada yang tidak kelihatan, ada hiding, hiding apa dosa yang tertutup kita harus buka. Kita harus, nah itu di, di atas kan menjaga kegundusan, akui segala dosamu di hadapan Tuhan. Tidak perlu orang tahu Tuhan aku salah tadi. Is oke. Okay. Karena dosa itu, saudara ya. seperti kita memelihara anak singa, anak singa waktu dia baru lahir kecil lucu nggak sih ya, lucu singa itu, apa <guluh> oh, ya gitu, begitu dia sudah gede, hati-hati oh. saudara, orang jatuh bukan karena dosa besar, karena dosa kecil-kecil, ah gampang nggak apa-apalah. cik-cik Gak apa-apa, kita belajar saudara. Saya juga pernah bisa jatuh kita. Kita bisa jatuh semuanya, siapa saja. Tetapi kita harus belajar untuk melompat ke depan. Dan kita tinggalkan itu gaya-gaya kita atau cara kita. Kita belajar sesuatu yang baik. Nobody, nobody. Dan orang yang berhasil itu karena dia pernah gagal. Orang yang berhasil karena pernah dia mengalami membuat kesalahan. Gak apa-apa saudara. Tetapi kita punya Tuhan. Mungkin manusia tidak bisa tolong kita. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong saudara dengan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Next. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran ah, Ini yang kita nantikan. Dari semua perjalanan, dari pertobatan, hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Akhirnya kita harus mendapatkan hadiah. Mahkota kehidupan itu di surga kekal. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan. Kita hanya memuji-muji dan menyembah Tuhan. Wow. Ulangi ya, 2 Timitius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Pada harinya... tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Mari angkat tangan. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan? Mengangkat kita kawan kawan. Tos kiri kanan katakan Tuhan pasti menyelamatkan kita.
1: Wah
0: beri kemuliaan dong Woo!
1: Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. amin Oleh karena kehendak. Semuanya itu telah ada Dan diciptakan Untuk kemuliaanmu Terpujilah Tuhan Ho, ho, ho. sana terpujilah Terpujilah Tuhan Yesus. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, sanam. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus.
0: Kita masuk pada kesimpulan. Munculkan slide-nya. Saya minta pemain musik, yang lain bisa maju ke depan. Kesimpulan, mari kita bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Hendra Sahetapi. Yuk share ke teman-teman lainnya Atau lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugerah Church at Storehouse